0: Είμαι η Κατερίνα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα podcast αναγνώσεων. Στο σημερινό επεισόδιο ακούγεται το διήγημα «Μια πολύ παράδοξη περίπτωση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη». Καλή ακρόαση. Μια πολύ παράδοξη περίπτωση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Πρέπει να ομολογήσω ότι δεν απορρίσα καθόλου όταν εδώ και λίγες μέρες έμαθα το θάνατο του φίλου μου Νιδέλτα. Το ήξερα πως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε παρά να μια μέρα. Είχα αρχίσει μάλιστα να ανησυχώ για την αργοπορία του σκοτωμού αυτού. Είχα δεχτεί την εξομολόγησή του και απορούσα μουλη την καρδιά μου πως τα κατάφερνε ακόμα να υπάρχει έπειτα απ' την αλόκοτη αρρώστια που κατατηρανούσε τη ζωή του. Η αλόκοτη αυτή αρρώστια μια από τι παράδοξες αρρώστιες που είχε να ακούσω στη ζωή μου, ήταν μοιραίο να του κλείσει κάθε πόρτα, να του στερέψει κάθε πηγή χαράς. Ένα άλλο πιθανόν στη θέση του θα βρεις και τρόπο να οικονομηθεί, ίσως μάλιστα να προσπαθούσε να βγάζε και σχετικά προσωπικά ωφέλη από την εξαιρετική κατάστασή του. Ο Νίκος όμως ήταν άνθρωπος ευαίσθητος και δεν μπορούσε να την εκμεταλλευτεί. Και το καταλαβαίνω μια χαρά το απονενοημένο του διάβημα. Δεν ήταν δυνατόν να ανθέξει ως το τέλος. Είχα δεχτεί την εξομολόγησή του ένα βράδυ που γυρίζαμε οι δυο μα. Μια φθινοπορινή ζεστή βραδιά. Πέρσι αν καλό Είχαμε πάει στον κινηματογράφο και έπειτα βγαίνοντας εκείθε, σε ένα κέντρο διανυκτερεύων. Είχαμε πιει κρασί και είχαμε έρθει αλαφρά στο κέφι. Αυτό το κέφι μου έδωσε το θάρρο να τον ρωτήσω εμπιστευτικά για σημαντική μεταβολή που είχα δει από καιρό στο χαρακτήρα του. Δεν ήταν πια ο άνθρωπος που ήξερα. Αυτός ο αγαθός και ο ανοιχτόκαρδος, ο στοργικός, χαριτωμένος φίλος, είχε δύο χρόνια τώρα και πιο συγκεκριμένα μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, που έμεινε δεν ξέρω πόσους μήνες, έπειτα από το τραύμα στο κεφάλι, κληρονομιά του φριχτού πολέμου, είχε ριζικά μεταβληθεί. Είχε γίνει σκυ Απόφευγε τις σχέσεις με τους φίλους του. Είχε γίνει ένας τέλειος μισάνθρωπος. Κι όμως, ήταν εντελώς καλά. Οι γιατροί μας το είχαν βεβαιώσει, παρόλο τον κίνδυνο που πέρασε. Το παλιό εκείνο τραύμα του κρανίου του δεν είχε θίξει κανένα λεπτό όργανο. Η πληγή ήταν επουλωμένη. Το μυαλό του λειτουργούσε όπως πάντα. Είχε γίνει εντελώς καλά και από την ευρική εκείνη κρίση που επακολούθησε την περιπέτειά του, και που ήταν φυσικό να αποδοθεί στον κλονισμό που υπέστη από τον πόλεμο, καθώς συνέβη με ένα πλήθος άλλους. Από αυτά όλα ήταν γιατρεμένος. Κι όμως, την εποχή εκείνη του και η μεταβολή του. Είχε κλειστεί στο σπίτι του και δεν ήθελε να δει κανένα. Πολλές φήμες σχετικές με την κατάστασή του κυκλοφορούσαν από τότε μεταξύ μας και αυτό το βράδυ θέλησα να τις εξακριβώσω. Ταράχτηκε με την ερώτησή μου. Καθώς βαδίζαμε με βήματα μικρά και με το χέρι περασμένο στο δικό μου, κατάλαβα το χέρι του να τρέμει. Μετά νιώσα για την ανάκρισή μου και προσπάθησα να τις αλλάξω τόνο. Εκείνος όμως δεν έβγαζε μιλιά. Ήξερε καλά πόσο τον αγαπούσα. Το ήξερε πάρα πολύ καλά. Πιο πολύ και όσο φανταζόμουν. Και δεν έπρεπε θαρό να πειραχτεί. Αλλά και κάτι άλλο. Πρόσεξα πως πρωτού να τον ρωτήσω, η μορφή του είχε σκοτεινιάσει, σαν να περίμενε τα λόγια που θα του έλεγα. Όλα αυτά τα εξήγησα αργότερα όταν μου φανέρωσε το μυστικό του πάθους. Πρώτη φορά το εκμυστηρευόταν. Η φωνή του έτρεμε και εκείνη. Μου κρατούσε πιο σφιχτά το χέρι. Τα μάτια του κοιτούσαν απλανή. Στην αρχή δεν μίλησε καθόλου. Φάνηκε πως δίσταζε να μου το φανερώσει. Ή πως έψαχνε να βρει τα λόγια τα κατάλληλα. Αλλά συγχρόνως ένιωθα τη φοβερήν ανάγκη, την ανάγκη που τον τυρανούσε κάπου να τα πει, να ξαλαφρώσει. Ένιωθα πως το μυστικό αυτό που όταν τ' άκουσα έμεινα κατάπληκτος, καραδοκούσε κάποιαν ευκαιρία για να μπορέσει να φανερωθεί. Και πιο μεγάλη, πιο ωραία ευκαιρία από αυτή που του δινόταν τώρα δεν μπορούσε να παρουσιαστεί. Ήμουν ο πιο αγαπημένος φίλος του. Είκοσι χρόνια ανυπόκριτης φιλίας δεν ήταν προηγούμενο ασήμαντο και εξάλλου ήξερε πόσο τον αγαπούσα και πόσο η ερώτηση εκείνη έκρυβε φιλικό ενδιαφέρον. Βαθύ, ειλικρινές και ανυστερόβουλο. Άρχισε τότε να μου εκμυστηρεύεται με φωνή βαθιά, δισταχτική, λίγο φοβισμένη στην αρχή. Φοβόταν τόσο όπως δεν θα τον πιστέψω ή πως θα τον πάρω για τρελό. Έπειτα όμως έντονη, παλόμενη, πυρετόδη, γιομάτι αγωνία. Πρώτα απ' όλα, υπό μου, μου λέει, ότι δεν θα με πάρει για τρελό. Είναι το μόνο που δεν θα ανεχτώ εκ μέρους σου, το μόνο που μπορεί να με πληγώσει. Προτιμώ να πεις πως λέω ψέματα, έχω τρόπο να σε βγάλω από την πλάνη. Έχω την αποδειξή μου. Τότε και ο ίδιος θα πιστείς αμέσω πως διατηρώ το λογικό μου. Πώς ακόμα το κρατώ, κι εγώ δεν ξέρω. Ίσως απ' την κακία της ίδιας μου της μοίρας για να πιο πολύ. Πριν το τραύμα εκείνο του πολέμου, ποτέ μου δεν το φανταζόμουν. Ήμουν κι εγώ σαν όλου του ανθρώπου. Πίστευα στη στοργή, στην καλοσύνη. Έπλαθα όνειρα, ζούσα με στην πλάνη. Από τότε δεν πιστεύω πια σε τίποτε. Τι μου συνέβη δεν μπορώ να εξηγήσω. Ποιε αλλοιώσει έγιναν με στον εγκέφαλό μου, ποια κύτταρα δυνάμωσα αναπρόοπτα ώστε να αποκτήσω αυτή την ιδιότητα, δεν είμαι σε θέση να σου πω. Είμαι τώρα το απίστευτο φαινόμενο. Μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο και αντί να γίνω από αυτό το γεγονός ο πιο ευτυχισμένος των ανθρώπων, έχω γίνει ο πιο δυστυχισμένος. Πρώτη φορά που κατάλαβα το πράγμα ήταν να πάνω στην ανάρρωσή μου. Μια μέρα που κουβέντιαζα με κάποια νοσοκόμα, διαπίστωσα αυτό το γεγονός. Ότι πριν ακόμα μου μιλήσει, διάβαζα κατά κάθαρα τη σκέψη τη. Πριν ακόμα τα χείλη τη αλέψουν, ήξερα τι θέλει να μου πει. Αυτό μου κίνησε μεγάλη περιέργεια. Έκανα πειράματα και σ' Έκανα πειράματα απάνω στο γιατρό μου, στου φίλου μου που μου παραστέκανε, στην αδερφή μου που ερχόταν κάθε μέρα και μου κρατούσε λίγε ώρε συντροφιά. Σε σένα τον ίδιο έκανα το πείραμα, κάθε φορά που ερχόσουν να με δει. Είχα μείνει αποσβολωμένο. Διάβαζα τη σκέψη των ανθρώπων όπω διαβάζει μέσα στο βιβλίο. Αυτό το πράγμα στην αρχή μου έδωσε ένα τρόμο, που δεν έχω λόγια δυστυχώ να τον κάνω να τον καταλάβει. Ένιωθα πως είχα αποκτήσει μια μυστηριώδη ιδιότητα που ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Ήξερα για την ομαντία, για την περίεργη εκείνη ιδιότητα που κάνει ώστε ορισμένοι άνθρωποι να μαντεύουν με μια μικρή προσπάθεια τη σκέψη των άλλων ανθρώπων. Εγώ όμως, χωρίς καμιά προσπάθεια, έβλεπα τη σκέψη να σαλεύει, σαν να ήταν το μέτωπό του γιάλινο. Έβλεπα την αρχή τη, την πορεία της. Τις παραμικρότερες κινήσεις της με έναν τρόπο καταπληκτικό. Δεν υπήρχε τίποτα που να μου διαφεύγει. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο αυτό το πράμα εξακολουθούσε. Με κυνηγούσε σαν ένα εφιάλτης. Καταλάβαινα πως θα τρελαθώ. Έφευγα μακριά από τους ανθρώπους. Δεν τολμούσα να μιλήσω σε κανένα. Έβρισκα παρηγοριά στη συντροφιά των ζώων. Γιατί αν και διάβαζα τη σκέψη τους κι εκείνων, αυτή η σκέψη ήταν τόσο τόσο απονήρευτη και τόσο φυσική, που δεν ήταν ικανή να με πειράξει. Δεν είχαν ούτε τη θηριωδία, ούτε την απίστευτη κρυψίνια, την τερατώδη υστεροβουλία των κρυμμένων ανθρωπίνων λογισμών. Δεν ανεχόμουν παρά την αδερφή μου, γιατί σε εκείνη διάβαζα κάποια στοργή για μένα και κάποια ίχνη καλοσύνης για τους άλλους. Για να μην διαβάσω τίποτα δυσάρεστο, καμία σκέψη φοβερή για μένα, είχα ξεκόψει από όλους μου τους φίλους. Είχα κλείσει την πόρτα μου στον κόσμο. Η σκέψη του με κατατηρανούσε. Την ένιωθα γλιώδη, απερίγραπτη να κυκλοφορεί με στον αέρα και να μου καταστρέφει τις ελπίδες μου σαν ένα φίδι πονηρό και αχόρταγο που γυρεύει να σε περιτυλίξει. Ήξερα τι σκέπτονται για μένα. Ήξερα τι αισθάνονται για μένα. Τι κακίε του και τι υποκρισίε του. Τη φοβερή και απίστευτη απόσταση που υπάρχει κάθε δευτερόλεπτο ανάμεσα στα λόγια και τι σκέψει του. Και αυτό το πράγμα μου ήταν ανιπόφορο. Δεν μπορούσα ούτε να αγαπήσω, ούτε να συνδεθώ πια με κανένα. Δεν μπορούσα να ανεχθώ κοντά μου κανέναν άνθρωπο, ούτε καμιά γυναίκα. Γιατί κανένας δεν κλείνει καλοσύνη. Και εγώ δεν πίστευα παρά στην καλοσύνη. Δεν ζητούσα παρακαλοσύνη. Δεν λαχταρούσα παρακαλοσύνη. Το μυστικό μου δεν το είπα σε κανένα. Το Τόθαψα βαθιά με στην ψυχή μου και έζησα μαζί του τόσα χρόνια. Δεν τολμούσα να το πω. Γιατί ή θα με περνούσαν για τρελό, ή θα με πίστευαν και θα απομακρυνόντουσαν, θα φεύγαν με τρόμο από δίπλα μου, μήπω μάθω τα κρυφά διανοήματά του, μήπω ανακαλύψω τις κακίες τους, όλα τα μυστικά τους. Και έτσι κι αλλιώς, θα με ένα πάλι μόνο. Σιγά σιγά όμως συνήθισα να τα αντικρίζω κι όλα αυτά. Το θέαμά του δεν μου κάνει πια εντύπωση, ούτε μου δίνει τον αποτροπιασμό που μου δίνε τόσο στην αρχή. Μόνο που τροποποίησα τι σχέσει μου ώστε να μην έχω στο πλευρό μου παρά μόνο αυτούς που μαγαπούν αγαπούν. Και τα κακά που διαβάζω και σε αυτούς, τα βυσαλέα και κρυμμένα πάθη, όλες τις ηθικές διαστροφές και τις τρομαχτικές επιθυμίες, έμαθα τώρα να τα συγχωρώ. Μου φτάνει μόνο το να μ' αγαπούν. Πολύ λίγο δεν με ενδιαφέρει. Και να μην θέλουν μονάχα το κακό μου. Σταμάτησε για μια στιγμή και έφερε το χέρι του μπροστά στο μέτωπό του. Πήγα να του μιλήσω, να τον παρηγορήσω. Άπλωσε τ' άλλο χέρι του και με έσφυξε στον ώμο. Σόπα, σόπα, ξέρω τι θα πεις. Σε ευχαριστώ. Ξέρω πώς μαγαπάς. αγαπάς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και σου φανέρωσα το καταπληκτικό μου μυστικό. Ήξερα που ζητούσες να το μάθεις. Και αυτή η πράξη να στο φανερώσω ήταν για μένα ανακούφιση μεγάλη. Και έπειτα στυλώθηκε μπροστά μου ξαφνικά και πιάνοντας σπασμωδικά τα χέρια μου Με έναν τρόπο τρελό και απελπισμένο, μου φώναξε με γοερή φωνή. Και τώρα πώς να ζήσω. Πώς να ζήσω. Με τι τόλμη να αντικρίσω τους ανθρώπους. Με τι καρδιά να συνδεθώ μαζί τους. Με τι μάτια να τους πλησιάσω. Κάθε του σκέψη που δε λένε με πληγώνει. Κάθε ψέμα που λένε πιο πολύ. Με τρομάζουν ή μαϊδιάζουν. Έκοψα κάθε μου κοινωνικό δεσμό, κάθε δοσοληψία μου με αυτού. Ζω μονάχο, σαν ερημίτη, περικυκλωμένο από τι γάτε μου και από τι αθώε, τι πρωτόγονες του σκέψει, που αυτέ τουλάχιστον τι έχω συνηθίσει, και δεν τι στρέμω ούτε με ενοχλούν. Δεν θα ήταν καλύτερα για μένα να πέθαινα με στο νοσοκομείο ή να είχα σκοτωθεί στον πόλεμο, παρά να ζω με αυτή την αγωνία, με αυτόν τον τερατώδη εφιάλτη που μου θανατώνει την ελπίδα και μου απαγορεύει την αγάπη, που με κλείνει με στην κάμαρά μου σαν ένα πλάσμα καταδικασμένο που δεν είναι δυνατόν να λυτρωθεί. Από τη νύχτα αυτή δεν τον ξαναείδα πια και όταν έμαθα προχτές το σκοτομό του για μια στιγμή λυπήθηκα σαν αλλά παρηγορήθηκα αμέσως με την ιδέα πως είχε λυτρωθεί. Ακούστηκε το διήγημα μια πολύ παράδοξη περίπτωση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Αφήγηση Κατερίνα Παπανδρέου